0: 10 da manhã, 17 minutos. Começa aqui o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia. No, neste dia em que arranca o debate sobre a Lei de Bases da Saúde, queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Devemos ter um Serviço Nacional de Saúde exclusivamente público ou devem manter-se as parcerias com os privados? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Temos ainda a ouvir a opinião dos João ouvintes sobre duas das matérias que vêm sempre à baila cada vez que debatemos aqui no Fórum questões relacionadas com a saúde. São também questões que fazem parte tanto das propostas já conhecidas do Bloco de Esquerda como das pré-propostas da Comissão nomeada pelo Governo para rever a Lei de Bases da Saúde. Ou seja, precisamos devemos repensar as taxas moradoras As taxas moradoras devem acabar? Devem manter-se? Devem ficar tal como estão? Que opinião tem? E faz sentido que os médicos possam trabalhar simultaneamente no público e no privado? Ouvimos muitas vezes a expressão desta promiscuidade entre o público e o privado. Faz sentido isso ou devemos caminhar para a exclusividade? Os médicos, que quiserem trabalhar no público, devem trabalhar apenas no público. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Pode ainda participar, escrevendo aquilo que pensa, ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No habitual inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, hoje perguntamos se devemos caminhar para um Serviço Nacional de Saúde exclusivamente público. Ora, 77% dos ouvintes que já responderam consideram que não, não devemos caminhar para um SNS exclusivamente público. Que opinião têm os nossos ouvintes? Já vamos ao encontro dos nossos ouvintes para conhecer as primeiras opiniões. Para já vamos conhecer melhor as propostas do Bloco de Esquerda. O debate sobre esta questão, que nos dê respeito a todas, arrancou esta manhã na Assembleia da República, com a apresentação da proposta do Bloco de Esquerda, que tem por base o trabalho que foi feito por António Arno e João Sumedo. O deputado Moisés Ferreira já explicou no Parlamento as linhas mestras das propostas bloquistas, está neste momento a responder às perguntas das outras bancadas, por isso gravei com ele há pouco uma entrevista para que pudesse explicar aos nossos ouvintes quais são as propostas do Bloco de Esquerda. E comecei por lhe perguntar qual é a ideia essencial que, no fundo, sustenta esta proposta bloquista para uma nova lei de bases da saúde.
1: O Voto de Esquerda defende na sua proposta de lei de bases que o Serviço Nacional de Saúde deve ser o grande prestador do cuidado de saúde da população e deve ser integralmente público. Não pode haver parcerias público ou privadas dentro do Serviço Nacional de Saúde. Isso gera promiscuidade entre o público e o privado. Faz com que haja grupos económicos a atuar dentro do Serviço Nacional de Saúde que vão sugar os próprios recursos do Serviço Nacional de Saúde. Isso não pode acontecer. Aquilo que nós defendemos no no nosso projeto para a lei de bases é que deve haver uma separação clara entre o público e o privado e o que é o papel do público e o que é o papel do privado. O que é que nós defendemos sobre o papel de cada um dos setores? É que o público deve ser o prestador central de de cuidados de saúde e o privado deve ser meramente supletivo. E transitoriamente eh, complementar, o público deve eh, socorrer-se de convenções ao privado apenas quando e enquanto não tiver recursos para dar a capacidade, não tiver capacidade de resposta à população. Apenas quando e enquanto. Não são rendas vitalícias que nós queremos, porque o Serviço Nacional de Saúde é que deve ser o grande prestador e isto é a grande separação entre público e privado. É um ataque à promiscuidade que toda a gente percebe que existe hoje em dia no Sistema Nacional de Saúde. E como é que se resolve
0: o problema das... PPP que existem neste momento?
1: O problema das parcerias público-privadas é de fácil resolução, na verdade. Não trará até nenhum encargo para o Estado, basta apenas cumprir aquilo que até está nos seus contratos iniciais. Os contratos das atuais quatro parcerias público-privadas dizem o seguinte. A gestão clínica vale para 10 anos e ao final de 8 anos o governo deve comunicar à entidade privada que faz a gestão se vai continuar ou não com as parcerias público-privadas. Ora, Cascais, o Governo já poderia ter comunicado no final de 2016 que não iria continuar, sem eh, encargo nenhum para o erário público. Braga, o Governo já poderia ter comunicado em meados de 2017 que não iria continuar. Faltam duas. Falta Vila Franca de Xira e, e falta ainda a de Loures. Essas terminam em 2021, 2022, ou seja, até ao final de 2019, até ao final desta legislatura, mais ou menos, o Governo pode comunicar a estas entidades privadas que não vai continuar, que não vai renovar a parceria público-privada e fica resolvido, não há problema nenhum, por isso os contratos até estão todos eles a chegar ao seu término, não há problema nenhum, isto não representa nenhum encargo para o erário público, nenhum tipo de de litigância por parte dos privados. E, portanto, isso deve ser resolvido assim e devem ser resolvidas outras para o futuro. Portanto, a lei de base blindar eh, a possibilidade de haver novas parcerias público-privadas e impedir eh, a existência de novas parcerias público-privadas para o futuro.
0: O Bloco não aceita o argumento de que as parcerias público-privadas existentes acabam por poupar dinheiro ao Estado? e ter mais eficácia no serviço que é prestado aos doentes?
1: Não é, não é uma questão de, de argumentos, não é uma questão de, de crenças, não é uma questão de profissões de fé, é uma questão de, de olhar para os factos, na verdade. O um estudo que foi feito, por exemplo, sobre a parceria de Cascais, feito pela Unidade Técnica de Apoio às Parcerias, mostra, na verdade, quando comparamos com os hospitais Públicos comparáveis, portanto, do mesmo grupo, da mesma dimensão, é, o Estado está a pagar mais à parceria público-privada de Cascais por ato do que está a pagar aos hospitais públicos. Por cada internamento paga mais à parceria público-privada do que aos hospitais públicos, porque cada cirurgia paga mais à parceria público-privada de que aos públicos. Aliás, chega a pagar até à parceria público-privada de Cascais é, uma, uma taxa pela disponibilidade da urgência, ou seja, só para que a PPP de Cascais tenha a urgência com a porta aberta. Para paga-lhe mais de 2 milhões de euros eh, por ano, quando não faz isso com um hospital público. Portanto, é, é, isto são factos. É, Parceria público ou privada, o Estado paga mais por cada ato que ela faz do que paga a um hospital público. Sobre a qualidade, olhamos para os dados que até são públicos, da da ACSS, o benchmarking da ACSS, que faz essa comparação, faz a comparação de vários indicadores de qualidade assistencial e vemos que as passagens público-privadas não são melhores do que os hospitais públicos. Há indicadores onde estão bastante abaixo, como por exemplo indicadores relacionados com a segurança dos utentes, infecções hospitalares, etc. infecções pós-operatórias estão bastante abaixo dos hospitais públicos. Eh, e há outros, como as eh, de acesso, tempo de espera para uma cirurgia, tempo de espera para uma consulta, onde também não comparam nada bem com os hospitais públicos. Portanto, também do ponto de vista de prestação de cuidados de saúde, não é verdade que prestam muitos melhores cuidados de saúde. Uma coisa é verdade é que como tem eh, equipamentos eh, novos, como tem hospitais recentes, tem do ponto de vista da hotelaria até de organização de espaço e organização de serviços coisas que hospitais do SNS com 50, 60 anos não têm. Mas a resposta tem que ser outra, tem que ser o maior investimento no Serviço Nacional de Saúde para que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde com gestão pública possam também ser mais atrativos e possam ter melhores condições. Eh, A gestão pública em qualquer PPP fará melhor do que a gestão privada está a fazer atualmente, temos total certeza disso.
0: Sr. Deputado Moisés Ferreira, gostava que nos explicasse aos nossos ouvintes de uma forma também sintética, uhum. qual é a proposta do Bloco sobre as taxas moderadoras?
1: A proposta do Bloco é muito simples, as taxas moderadoras são um grande entrave, uma grande barreira de acesso. Em 2017 houve cerca de 2 milhões de consultas e tratamentos que não foram realizados porque as pessoas não tinham dinheiro para fazer, para pagar as taxas moderadoras ou para pagar o transporte não urgente, porque em alguns casos é bastante mais impeditivo de acesso do que as taxas moderadoras. E por isso aquilo que o Bloco de Esquerda propõe é a redução das taxas moderadoras. O que nós temos no nosso projeto de lei é que não há lugar a pagamento de taxas moderadoras, nos cuidados de saúde primários, nas urgências hospitalares e em qualquer. Ato que seja prescrito por um profissional de saúde. Em consultas, em tratamentos, em meios complementares de diagnóstico, se for prescrito por um profissional de saúde, não há lugar ao pagamento de taxas moderadoras, porque as taxas moderadoras são uma barreira de acesso brutal aos cuidados de saúde e nós não queremos, nem podemos ter este tipo de barreiras que penalizam sempre as pessoas com mais dificuldades, com, com, com menos recursos, às vezes com menos informação, com menos conhecimento para solicitar até a isenção. São sempre os mais pobres que sofrem com as taxas moderadoras e isso é inadmissível no Serviço Nacional de Saúde.
0: Uma outra questão é que está na proposta de alteração à lei de bases da saúde e que poderá interessar aos nossos se esta questão dos seguros de saúde e aí o Bloco faz uma exigência especial.
1: Os seguros de saúde foram promovidos essencialmente a partir da Lei de Vaz 1990 do PSD e apoiada pelo cds É um negócio, é um mercado de negócio que está a fazer exatamente da saúde do um negócio, que é mal, e muitas vezes é enganado as pessoas que aderem a esses seguros de saúde. Porque todas e todos nós temos conhecimento de casos de pessoas que, através do Seguro de Saúde, iniciam alguns tratamentos e que, ao final do segundo, terceiro tratamento, o Seguro de Saúde diz acabou o seu plafond, agora faça-se à vida, vá arranjar o tratamento em outro sítio qualquer. Inevitavelmente, essas pessoas têm que ir ao Serviço Nacional de Saúde e, bem, até porque têm melhor qualidade. Mas acontece que os Seguros de Saúde estão a enganar as pessoas, estão a fazer dinheiro. Com, com, com a saúde para depois enganar as pessoas. Aquilo que o lado de esquerda diz é uma coisa muito simples: qualquer unidade de cuidados de saúde, que presta cuidados de saúde, que assuma, que tenha protocolos com o seguro de saúde e que assuma o início do tratamento, tem que levar o tratamento até ao fim. Ou então, se reencaminhar a pessoa para o Serviço Nacional de Saúde, tem que pagar o tratamento ao Serviço Nacional de Saúde e indemnizar o Serviço Nacional de Saúde, porque não é admissível que se faça da saúde um negócio, da doença das pessoas do negócio e que depois se descartem as pessoas doentes no meio da rua com o tratamento no início ou no meio, sem querer saber sequer da sua dignidade humana e da saúde como um direito. Não é possível continuar assim.
0: Sr. Pesado, no livro editado pelo João Semedo e pelo António Arnault e que serve de base a esta proposta do Bloco de Esquerda, falava-se na promiscuidade entre público e privado e defendia-se, por exemplo, que no caso dos médicos que acumulam e trabalham nos nos dois lados, nos dois sistemas ao mesmo tempo, que deveríamos caminhar para a exclusividade. O Bloco tem alguma proposta concreta sobre esta questão?
1: Sim, no, no nosso projeto de lei nós temos uma base que fala muito sobre os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, e nós acreditamos que devem ser garantidas condições para fixar os profissionais no Serviço Nacional de Saúde e para promover a dedicação exclusiva. Acabar com esta coisa de estar com uma perna no público, uma perna no privado. Mas eh, sabemos que para isso é preciso criar as condições. Ora, é preciso garantir carreira aos profissionais. Isso é um eixo central para garantir o Serviço Nacional de Saúde e garantir equipas. É preciso garantir progressão de carreira, é preciso garantir condições de trabalho e é preciso garantir incentivos para a dedicação exclusiva, para termos profissionais que trabalham apenas no Serviço Nacional de Saúde e apenas para o Serviço Nacional de Saúde. Só conseguimos construir novamente este corpo de profissionais totalmente dedicados ao Serviço Nacional de Saúde e aos utentes do ao Serviço Nacional de Saúde, é que nós vamos conseguir ter uma capacidade de resposta verdadeiramente digna e de qualidade para todos os utentes.
0: O Bloco quer levar a, a proposta que apresenta ainda hoje a votos, ou aceita que, estas, que esta proposta deixe à Comissão Parlamentar para depois ser alvo de um debate mais alongado e juntamente, eventualmente, com a proposta da Comissão Liderada pela Ex-Ministra Maria de Blanco Zeira?
1: Como sabe, desde que uh, António Arnaldo e João Semedo apresentaram a sua proposta, que é muito a base daquilo que é o processo de lei do, do Bloco de Esquerda, desde que apresentaram a proposta em janeiro, o Bloco de Esquerda uh, definiu este calendário. E dissemos, nós queremos até ao final desta sessão legislativa, portanto tinha que ser em junho, no máximo início de julho, queremos fazer a discussão desta proposta. Para quê? Para termos uma sessão legislativa inteira, uh, para podermos fazer a discussão de especialidade, as audições, enfim, o trabalho mais técnico, mais comunalizado, e no final da legislatura temos uma nova lei de base que salve e reforce o Serviço Nacional de Saúde. Esse sempre o calendário, estamos hoje, dia 22 de junho, a fazer a discussão conforme o calendário do Bloco de Esquerda. Nós, sobre se levamos ainda hoje a votação ou não, isso será decidido durante o debate. mas aquilo que nós queremos é exatamente seguir este plano é garantir que durante a próxima sessão legislativa temos quase um ano para fazer esse trabalho eh, possamos construir eh, em conjunto com todos os outros partidos com quem quiser eh, contribuir para o Serviço Nacional de Saúde uma nova lei de bases. Mas é uma nova lei de bases que não pode ser apenas um, um truque de cosmética, ela tem mesmo que, que, que mudar alguma coisa tem que mudar eh, estes aspectos centrais que para nós são fundamentais a relação do público e do privado a questão das taxas moderadoras a questão do investimento, a questão da dedicação exclusiva, de ela tem que ir aí. A proposta que nós sabemos do grupo de trabalho do governo, não vai aí. Falha nestes pontos. E, portanto, é preciso ainda muita discussão. Se vai ser hoje votado ou não, dependerá muito do debate, dependerá como os outros partidos se posicionarem. Temos dificuldades em acreditar que o Partido Socialista não aceita uma proposta que vem eh, do contributo decisivo de António Arnaud e que tem o apoio público até do Ministro da Saúde e do Primeiro-Ministro quando ela foi apresentada publicamente. Portanto, nós queremos que ela tenha a proposta, o projeto do Bloco de Esquerda, tem condições para eh, ser aprovado e e daí ser eh, feito um debate de de especialidade. Mas como disse, se será votado ou não, eh, por princípio nós eh, votamos e queremos votar, como é óbvio, os nossos projetos, mas tenderá muito deste debate. Mas o mais importante, o mais importante mesmo é que durante a próxima sessão legislativa se faça uma discussão muito eh, apurada, eh, muito, eh, muito problematizada também sobre uma nova lei de base para que possamos chegar ao final desta legislatura com uma verdadeira nova lei de bases que sirva mesmo para reforçar o Serviço Nacional de Saúde.
0: Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, que há pouco apresentou no Parlamento esta proposta de revisão da Lei de Bases da Saúde. É a primeira proposta concreta a dar entrada no Parlamento. Em setembro estará concluído o trabalho da Comissão liderada pela ex-ministra Maria de Belém-Roseira, que já apresentou uma pré-proposta com algumas ideias fortes. Iremos escutar daqui a pouco Maria de Belém-Roseira, para já queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes no dia em que arrancou no Parlamento o debate sobre a Lei de Base da Saúde. Queremos ouvir a vossa opinião sobre três questões uh, centrais. Devemos ter um Serviço Nacional de Saúde exclusivamente público? Devemos caminhar para aí? Ou o Estado deve manter as parcerias com o setor privado? E devemos repensar as taxas moderadoras, Devem acabar, por e simplesmente? Devem uh, ser revistas? E os médicos? devem ter de escolher se querem trabalhar no público ou no privado ou devem uh, poder continuar a uh, acumular e a trabalhar nos dois setores ao mesmo tempo. Queremos ouvir a vossa opinião, queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Ângelo Barbosa, é técnico de condução, liga de Lisboa. Bem-vindo a este debate. Muito
2: bom dia. Relativamente às três questões e e, e para dar resposta muito rapidamente, o Serviço Nacional de Saúde deve-se manter na esfera ou no domínio público, se bem que em função da da, da lei da concorrência deve ser aberto ao privado, Ah, mas em situações muito especiais. Ah, O privado não não presta cuidados de saúde como negócio, como, como presta ao público. No que toca às às taxas moderadoras, já dizia o falecido Medina Carreira que as reformas dos políticos e dos militares, as grandes reformas, eram pequenas minharias no no que respeitava e naquilo em que a repercussão tinha no orçamento de Estado. As taxas moderadoras também não devem ter um grande... Um grande, enfim, muita, muita, muita importância no orçamento do Estado e para as pessoas que as têm que pagar são, são, por vezes são só quem, só quem as paga é de Os médicos exclusividade, uh, claro que sim. Uh, as carreiras devem ser devem ser devem ser bem pagas. O médico é uma profissão que o ato da medicina é uma profissão que, que, que tem muita responsabilidade. ao nível dos cirurgiões é muito maior, devem ser bem pagos e devem decidir e optar por por, por, trabalho no público ou trabalho no no privado para evitar grandes promiscuidades e e algumas ilegalidades que sempre sempre são cometidas. Voltando à primeira questão do Serviço Nacional de Saúde. Se se cumprir com a Constituição e com aquilo que deveria ser o bom senso do ser humano, com a saúde não se deve brincar, a saúde das pessoas, os cuidados primários, os cuidados paliativos, as pessoas em em final de vida, os mais idosos, quando entram em período de reforma e depois mais à frente, porque as pessoas, a partir de uma determinada idade, quando se pergunta se o seleno ou se está melhor vindo, como é que vai, como é que não vai as pessoas... É, é, é a lei da vida. Todos os dias nós ficamos um pouco pior. E, e deve haver respeito e consideração por quem já trabalhou, por quem já colaborou, por quem fez andar o país, por quem ajudou a construir o país. E, e isso é uma coisa que hoje em dia não, 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 não existe. Vai-se aos hospitais, vê-se as pessoas a serem tratadas com meros números e... É horrível, é horrível ir à urgência do hospital tipo o Amadora Finta, tipo um São José, um Santa Maria, uh, e ver pessoas a serem tratadas como, como objetos descartáveis. Uh, deve ser o Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente não gratuito, é um gratuito entre aspas, tem que ser pago por todos. Deve haver um maior cuidado na gestão, porque uh, a gestão a seguir ao 25 de Abril até os dias de hoje foi horrível, Uh, havia de tudo e mais alguma coisa no Serviço Nacional de Saúde, desde roubos ou furtos, no caso, furtos, uh, médicos uh, uh, a em material e, 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 e a usarem material do Serviço Nacional de Saúde para levarem para, para clínicas privadas, para consultórios privados. Existe seriedade nesta questão. Acho que qualquer governo, PS, PSD, CDS, seja qual for, uh, tem que ser mais humanos, tem que haver mais humanidade, tem que haver mais, mais respeito pela condição humana.
0: Obrigado, Gil Barbosa, pela participação neste Fórum TSF. Espeito aqui o debate online, Fernando Rocha escreve que o Serviço Nacional de Saúde é visto como um negócio e onde existe interesse, Logo, a sustentabilidade deixa de existir. Por outro lado, tratam os sintomas e não as causas da doença. Como a saúde é insustentável, todos os políticos, lobbies económicos e profissionais de saúde deviam ter coragem de mudar a dieta alimentar. Este sim considera Fernando de Rocha, este sim é o verdadeiro problema de saúde. Carlos Costa participa no debate online com esta opinião. Independentemente da natureza jurídica, pública, social ou privada, o Serviço Nacional de Saúde deve servir os cidadãos, se bem, ser bem gerido e fiscalizado pelo Estado na sua componente maioritariamente pública, e regulado e fiscalizado pelo Estado na sua componente social e privada. O resto, escreve Carlos Costa, o resto é a ideologia, Contrária à realidade e ao interesse dos uh, cidadãos. Bom dia, doutora Maria de Blan Rosera. bem-vinda ao Fórum TSF. Obrigado Muito por ter aceitado dia, este não nosso não convite. Acontece. Foi ministro da Saúde, Muito sabe obrigada. bem do que estamos a falar. Lidera... Bom dia a todos
3: os ouvintes.
0: Lidera Sim. esta Comissão de Revisão da Lei do básico que já apresentou uma, as linhas fortes, uma espécie de uma pré-proposta. Gostava que começasse por explicar aos nossos filhos é o que é que se defende quando é esta, quanto a é esta questão concreta uh, das PPP. Devem continuar? Devem ser alargadas? Devemos tentar caminhar isso para o Serviço é questão... Nacional de Saúde exclusivamente público?
3: Uh, isso é uma questão que, que está, de certa forma, a ser central no debate, mas a questão do exercício do direito à proteção da saúde é uma coisa muito mais vasta do que as parcerias ou as convenções ou os acordos com, entre setores, não é? Portanto, aquilo que é verdadeiramente importante é que nós temos que ter um Serviço Nacional de Saúde e um sistema de saúde centrados nas pessoas. E, eh, como já alguns ouvintes referiram, A questão da qualidade é importantíssima, mas a qualidade não é apenas técnica e científica, tem que ser também humana. Isso é algo que é absolutamente intrínseco à filosofia da pré-proposta que nós apresentamos, que, como sabe, e de acordo com o despacho que nomeou a Comissão, é um processo que, do ponto de vista da participação pública, começa agora, e como nós não temos poder legislativo, entregaremos uma proposta final ao Governo que fará dela aquilo que entender. A questão uh, das, das parcerias, que ao contrário do que diz o Bloco, não estão facilitadas na nossa pré-proposta, pelo contrário, estão muito restringidas e são muito rigorosas do ponto de vista da regulação. E aliás, acho que era importante comparar-se a redação que nós damos e a redação que o o Bloco dá no seu projeto, porque só realmente comparando o que está escrito é que nós vemos verdadeiramente até onde se vai em grau de exigência na pré-proposta apresentada no sentido de garantir que só haverá esse recurso desde que ele seja absolutamente indispensável e avaliado do ponto de vista da sua eficácia, da sua economia e da sua eficiência. Portanto, parâmetros que são absolutamente exigidos, até designadamente na escolha, garantindo que as convenções são celebradas com convenções assentes nos princípios da concorrência e da transparência quanto à escolha do prestador evidentemente que nós temos que apresentar uma proposta que seja conforme à Constituição, porque nós não temos poder de alterar a Constituição, nem é isso que pode ser pedido a uma comissão neste contexto, não é? Aquilo que nós fizemos, e até é interessante analisar, a centralidade que na nossa proposta é atribuída ao Serviço Nacional de Saúde enquanto responsável a garantia do Estado para a execução do direito à proteção da saúde e aquilo que fazemos, até como a própria Constituição faz, é permitir a eh, articulação com o setor eh, da economia social e o setor privado porque é isso que está na Constituição. Agora, a sistematização em direito é muito importante e nós começamos realmente por definir o que é o Serviço Nacional de Saúde e aquilo que ele representa enquanto garantia primeira do Estado para o exercício do direito à proteção da saúde. Ao contrário do que acontece, na proposta do do Bloco começa pelo sistema de saúde. Portanto, isto não é relevante em termos jurídicos. E daí o cuidado que nós tivemos na redação de toda esta cascata constitucional é que realmente tem que ser respeitada numa pré-proposta da nossa natureza. Portanto, nós com a nossa proposta... Nós estamos a discutir ideologia, porque é para nós muito importante o seguinte, se em termos de filosofia nós colocamos as pessoas no centro do sistema, as pessoas têm que ser cuidadas uh, em primeira mão pelo Serviço Nacional de Saúde, e se o Serviço Nacional de Saúde não puder, por qualquer circunstância, as pessoas têm que ser tratadas, não podem ficar à espera, têm que ser realmente tratadas e... Uh, e devem ser proporcionados os cuidados de saúde que necessita. Agora, toda a relação, quer com a economia social, quer com o, o setor privado, para efeitos desta prestação, que o Serviço Nacional de Saúde não é capaz de prestar, está subordinada a critérios muito rigorosos de prestação pública, em termos dos princípios e das características do Serviço Nacional de Saúde, em termos das normas que estão em vigor para o Serviço Nacional de Saúde, em termos da avaliação da eficiência, da eficácia, da transparência e da prestação de contas. Portanto, mais isso do que isto não pode pode ser. E essas garantias estão realmente na nossa pré-proposta, podem ser aperfeiçoadas sempre, por isso é que há é uma discussão pública, mas até nem existem na outra proposta. Aliás, faz-se depender a questão das parcerias público-privadas, da publicação de uma lei que vem a ser feita e é, isso, como é evidente, é, pode nunca vir a acontecer ao passo nós já temos aqui os princípios, porque é assim, as escolhas políticas serão feitas pela Assembleia da República, e que crustida... é a Assembleia da República que tem poder legislativo, não é? Ficando escrastida esta questão... Nós...
0: Peço desculpa por estar aqui a tentar apressar o seu raciocínio.
3: Sim, conforme a Constituição. Essa questão, bem, esta, esta é questão, a... está... nossa grande Diga.
4: E essa Eu questão, o que esta
0: está, 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 foi claramente esclarecida, esclarecida. Gostava de que nos explicasse o oh, estou estão sovindo essa proposta quanto a uma outra, quanto a uma outra questão que diz muito a muita gente, Sim. a questão das das taxas moderadoras. Propõe-se uma espécie Sim. de teto máximo para a aquilo que cada um de nós ou cada família pode pagar. Gostava que nos explicasse de uma forma tão sintética quanto possível esta proposta.
3: Ora bem, esta proposta, aquilo que pretende é cumprir um princípio eh, da Organização Mundial de Saúde que ninguém deve impovercer para ter acesso aos cuidados de saúde. E portanto, sendo o nosso Serviço Nacional de Saúde universal, geral e tendencialmente gratuito, eh, a própria jurisprudência constitucional já definiu são perfeitamente legítimas as taxas moderadoras, agora essas taxas são moderadoras, portanto o Serviço Nacional de Saúde é tendencialmente gratuito e não tendencialmente pago e, portanto, pode verificar-se em algumas situações em que as pessoas ou não têm isenções por razões económicas ou não têm isenções uh, por força da doença de que padecem, como por exemplo, em oncologia, as pessoas são isentas, como em outros tipos de, de doenças, e, portanto, as pessoas podem estar atingidas por doenças que não beneficiam dessas isenções e podem ser praticados tantos atos que, realmente, depois essa soma seja uma soma que compromete aquilo que é o rendimento que as famílias devem dispor. Claro que este é o princípio, que depois deve ser desenvolvido em legislação complementar, não é? Porque uh, a lei de bases apenas apontou os princípios. Uh, tudo o resto deve ser desenvolvido em, em diplomas complementares.
0: Uma outra, uma outra questão, defende-se um reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, que atualmente, se os meus dados dados consulta não estão errados, está a 70% abaixo da, 70% da média da União Europeia?
3: Não, 70% em termos de despesa total e, 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 um, e abaixo também em termos da componente da despesa pública. A despesa pública baixa muito na sequência da troika, tem vindo a ser recuperada progressivamente. O que é que nós pretendemos? Por um lado, que em relação aos investimentos e e recursos humanos são investimentos, infraestruturas são investimentos, equipamentos pesados são investimentos, que haja uma programação plurianual para permitir ter horizontes de execução e de concretização desses investimentos porque uh, isso é absolutamente indispensável, porque também na sequência da, da, do travão que a execução do programa de assistência financeira terminou, há muitos equipamentos que estão a precisar de ser substituídos e nós temos que ter uma programação, não se consegue fazer tudo uma vez. Programação é importante porque é rigorosa, impõe disciplina, mas também impõe um horizonte, um horizonte até de esperança para as pessoas que estão a gerir as instituições e para os profissionais que nelas trabalham perceberem o que é que vai acontecer. Uma outra coisa que nós prevemos é que progressivamente deve ser aumentada a parcela de despesa pública da saúde, mas essa parcela a mais deve ser orientada para que se consiga concretizar aquilo para que a lei de base aponta. Se eu quero integração de cuidados, se eu quero prestação de cuidados em rede, eu preciso, por exemplo, de grandes investimentos em sistemas de informação, que hoje são instrumentais para que isso aconteça, que é para a integração de cuidados, que é para a aproximação entre os profissionais. Mas também eh, nós precisamos, a nível do Serviço Nacional de Saúde, de gerir de maneira inteligente o recurso humano. Nós não podemos ter as regras normais da administração pública, numa prestação de serviços que tenham um grau de sofisticação, de exigência, de complexidade, que são completamente diferentes de todas as outras áreas da administração pública. Portanto, temos que introduzir, reintroduzir as carreiras, que elas são muito importantes para garantir a preparação técnico-científica das pessoas, e temos que incluir critérios de mérito para a progressão nas carreiras, através também da prestação de foralvas públicas e da medição do desempenho das pessoas, também com os objetivos em função do que produzem e da qualidade do que produzem. Já parece, uh, parece que, que estava a adivinhar a pergunta que ia fazer que era
0: sobre essa proposta concreta. <risos> Ai, tenho era. apenas aqui um pois, minuto de programa.
3: é muito importante. Aqui... temos que motivar as pessoas. E, e tenho apenas que... aqui um
0: minuto de programa e gostava ainda de ouvir-se Sim. nestas propostas. Uh, irá focar aquela questão da, dos médicos poderem uh, a, trabalhar uh, simultaneamente no público e no privado ou de, de podermos caminhar aqui para uma dedicação uh, exclusiva.
3: Ora bem, nós propomos incentivos para a adicação exclusiva daqueles profissionais que interessa que realmente sejam sejam fixados, mas não podemos avançar para a exclusividade de unidura por vários motivos e um deles é que isso poderia implicar a ruptura na cobertura de algumas especialidades. Portanto, isso é muito interessante do ponto de vista idealístico, pode não ser concretizável, não é? E, portanto, aquilo que nós consideramos é que tem que haver sempre uma autorização prévia para a acumulação e da acumulação nunca podem resultar prejuízos nem encargos para o SNS. Isso é muito importante, nós hoje cada vez mais temos uh, sistemas de informação e, e sofisticação nos sistemas de informação que nos permitem fazer uh, toda uma avaliação do que está a passar. E é por isso que para nós também é muito importante que nós insistamos nesse aspecto. Mas há também um aspecto muito importante que nós sublinhamos, e já agora se não se importa, é dizer o seguinte. A saúde não, não é apenas custar a despesa pública. A saúde é um enorme investimento e é uma garantia da boa economia de um país, por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas estão saudáveis são pessoas mais produtivas. Pessoas que são saudáveis também não necessitam das prestações da segurança social para compensar as ausências ao trabalho ou as incapacidades. E, por outro lado, neste domínio, há linhas de investigação com enorme potencial do ponto de vista económico e, portanto, aliás, aí está o cluster da saúde para o demonstrar, é que tem já uma componente fortíssima no conjunto das prestações portuguesas e nós até apontamos para que, para além das articulações e das parcerias público-públicas, entre serviços do SNS, universidades e os seus ambientes de startups, os laboratórios de Estado, que haja realmente uma grande componente nesse domínio, porque isso é importante não apenas para melhorarmos os cuidados que prestamos, para garantir que a investigação nos aproxima cada vez mais do conhecimento sobre as doenças e, portanto, a prestação pode ser melhor como também porque isso significa riqueza para o país, do ponto de vista direto e do ponto de vista intangível também. Agradeço, como...
0: doutora Maria Belém-Roseira, a sua participação. Peço desculpa por ter que terminar aqui esta nossa conversa, mas já ultrapassei em quase dois minutos o tempo que estava disponível para esta primeira parte do Fórum do TSE. Fora, ficaram-se os nossos ouvintes a perceber quais são as propostas concretas, neste caso aquelas que já estão definidas, por parte da Comissão de Revisão da Lei de Bases, que foi nomeada pelo Governo e que é liderada pela doutora Maria Ficaram também a perceber quais são as propostas do Bloco de Esquerda, são para já até o momento estas as únicas propostas concretas. Retomaremos o debate aqui no Fórum TSF, com espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes, já a seguir às notícias das 11. São 11 e 12 estamos de volta ao Fórum TSF com edição de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira. que arrancou no Parlamento o debate sobre a revisão da Lei de Bases da Saúde. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Deveremos ter um serviço nacional de saúde exclusivamente público ou, é importante manter as parcerias com os privados e com o setor social? E devemos repensar ou acabar com as taxas moderadoras? E os médicos devem poder continuar a trabalhar no público e no privado ou devemos caminhar para uma exclusividade? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. No inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, perguntamos se devemos caminhar para um Serviço Nacional de Saúde exclusivamente público. 52% dos ouvintes respondem não. Os restantes 48% consideram que sim. Vamos agora ao encontro da enfermeira Odete Antão, que está em viagem. Bom dia, bem-vinda a este debate. Qual é a sua opinião? Bom, enfim,
4: é assim, eu costumo dizer que trabalhei no antes, durante e depois Comparativamente com 25 de Abril, no Serviço Nacional de Saúde. E, para deixar um bocadinho à à consideração das pessoas, nós, em 5 anos, conseguimos ultrapassar a Suécia, por exemplo, em termos de mobilidade infantil. E como é que tudo isto se conseguiu? Não é preciso descobrir a pobre, estava lá tudo, é só repor o o que aconteceu. O o Serviço Nacional de Saúde da potência do Estado, e não há mais uh, questões a pôr. É, e acontece que as tecnologias uh, do um assunto a desfuncionar, na minha opinião, quando começaram as parcerias público-privadas. Por exemplo, o Hospital Amadora Sintra, quando começou, metade das coisas não tinha, metade de ataques, uh, uh, finanças, nada disso, E então, muitas vezes eram enviados de macas, de ambulâncias, ao Santa Maria, passavam à frente toda a gente, faziam os os exames e voltavam para o o hotel, como costumava dizer Nunca resultou as as parcerias público-privadas. Começou aí a descambar o serviço nacional de saúde. Começou aí o negócio. O O primeiro senhor falou, e é verdade, muitos construíram muitas coisas à custa do dinheiro do Serviço Nacional de sul, Portanto, Mas uh, uh, as enfermeiras e os médicos uh, que estudaram no Serviço Nacional de sul, como é óbvio, uh, tinham que cumprir quatro anos, eram uma espécie de dados à bolsa que tinham recebido, no Serviço Nacional de sul. Havia os médicos à periferia, eu assisti, muito médico e muito contrariado, e, e é normal que estava que longe da sua família, dos seus amigos, não desistia, mas depois virem novos médicos completamente enriquecidos interiormente por eh, observarem o país real que nós temos. Portanto, nós ajudamos eh, o trabalho de Estado eh, as pessoas a serem formadas durante 4, 5 anos e aprendicimento médico, médicos e enfermeiros a irem à periferia, aprende-se imenso, E depois sim, poder escolher o que quiser. Nunca na vida o privado temos misturado o público. Um hospital público é público, um hospital privado é privado. E é bom que as pessoas saibam que neste momento já morre muita gente que falta de assistência. Então tem que escolher entre comprar o pão, entre pagar o tolhado e o o tratado. Contra as, as moderadoras, para mim acho que acabava com elas, porque se os impostos que as pessoas pagam forem muito bem eh, distribuídos, não, não precisa, as taxas moderadoras é realmente muitas é para trabalhar para atrapalhar quem não tem.
0: Obrigado, Odeta, então, então, pela sua participação neste Fórum TSF, aqui nesta fase final a ligação por telemóvel um, a qualidade não estava famosa, mesmo assim, o que foi perfeitamente entendível a opinião da nossa ouvinte. Vamos um, ao encontro do médico Vítor Carvalho, que nos de Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia, Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh, meu nome é Doutor Carvalho, sou médico, como o doutor Manuela Cássio disse. Uh, antes de mais, queria saludar ao doutor Manuela Cássio e todo o auditório da JTRG. Devo dizer-lhe de duas palavras à área de decoração de endereços. Uh, estive cerca de 30 anos no serviço público e, por opção própria, neste momento, só me dedico aos professores de, 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 de privada. Obrigado. Uh, sobre o Serviço Nacional de Saúde, haveria muito a dizer, mas vou-me uh, apenas referir às três perguntas uh, que foram feitas, uh, pelo, que estão a ser feitas pelo Fórum. Quanto à existência, de, em simultâneo, de serviços públicos e serviços privados, uh, só quem não conhece um, o processo, só quem não conhece todas uh, as necessidades que existem no Serviço Nacional de Saúde... Pode afirmar que, no presente momento, o serviço público poderia subsistir sem uh, o exercício de, do setor privado. Nomeadamente, em relação a algumas circunstâncias, que é porque se podem pode citar as análises, como os raios-x, etc., em que, se atualmente, no, no âmbito do serviço público, um, já há graves dificuldades para dar satisfação. Uh, aos exames que são, que são pedidos pelos utentes que estão a ser pedidos exclusivamente nos hospitais, então seria que se os, os, os serviços privados deixassem de estar esse serviço, um serviço que acumularia seguramente a refogado em, em serviços e pedidos de serviços que teria, não teria qualquer possibilidade de dar resposta. Bom. Uhum. E quanto às taxas moderadoras, eu acho, é a minha opinião, e enfim, tenho alguma dificuldade em perceber porque este assunto não é daquilo, da forma que eu penso, porque, na minha, a minha modesta opinião, o termo taxas de moderadoras está completamente errado na sua designação. Não fechamos, e permitam me Dr. Manuel, acaso, pessoalizar a, a situação em si, ser uh, uma pessoa provável e. E, portanto, que poderá, na pior das hipóteses, recorrer ao Serviço Nacional de Saúde uma ou duas vezes por ano. Vamos admitir. Ora bem, se o Sr. Acácio uh, uh, recorrer ao Serviço Nacional de Saúde uma ou duas vezes por ano, e que, provavelmente não está dentro de taxas moderadoras, o Sr. Acácio irá pagar a tal taxa moderadora. Ora bem, taxa moderadora, no seu caso, para moderar o quê? E, no seu caso, recorre uma ou duas vezes ao Serviço Nacional de Saúde. Na minha opinião poder-se uh, chamar algo como copagamento. pagamento certo, mas é que é que em termos políticos não é politicamente correto chamar de copagamento, pagamento dado que, uh, do ponto de vista da Constituição, o que, é que final de saúde é tendencialmente gratuito. Mas há que chamar as coisas por sabido nome. Nós não pagamos taxas moderadoras, nós pagamos copagamento, pagamento pelos motivos que atrás referi e, e, e não por Finalmente, eh, quanto aos médicos estarem na na privada ou no no público, eh, também aí aí, eh, a questão se coloca, e como disse inicialmente neste momento for exclusivamente na na, cidade privada, eh, a questão coloca-se em termos económicos, porque se for dado Uh, o incentivo aos médicos que praticam a medicina na, no setor público. E se for dado as condições adequadas uh, para que eles exerçam não apenas no, 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 no setor público, estou perfeitamente consciente que muitos, mas muitos, optarão por ficar no setor público. Eu sou um exemplo disso uh, e por opção própria sair Uh, do setor público, por uma questão de de, enfim, de ter condições para fazer a minha vida na clínica privada, uh, porque, na realidade, ao fim de 30 anos de carreira no setor público, e este mesmo setor público não me dá as condições e nem muito menos o, uh, o rendimento que eu, neste momento, consigo usufruir na privada. A,
0: e exercer apenas o sóbito da privada. Vitor Carvalho, obrigado pela sua participação e pelo testemunho que nos deixa neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de um médico que é deputado, Dr. Ricardo Batista Leite. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. O PSD está a preparar e irá ter uma proposta concreta para uma revisão da Lei de Bases da Saúde?
6: Muito bom dia e queria cumprimentar todos os ouvintes e felicitar o TSF por trazer este importante tema para o Fórum dizer que este é um debate de fundamental importância no momento em que a lei que hoje está em vigor, a Lei de Base de Saúde, já completa quase 30 anos de existência. É raro termos uma lei que tenha, de facto, esta longevidade e é uma lei que foi da autoria do do Partido Social-Democrata à época e que permitiu, de facto, importantes ganhos do ponto de vista de acesso e qualidade de, de saúde o que se traduziu na melhoria dos indicadores sociais e de saúde do nosso país. Reconhecemos que o atual atual enquadramento legislativo merece uma revisão, até porque o avanço da medicina e uma melhor compreensão até dos determinantes sociais subjacentes aos problemas de saúde exigem que o sistema de saúde como um todo se adapte. Portanto, o PSD... Está totalmente disponível e isto terá uma voz ativa e proativa nesse debate. E é um debate que, naturalmente, terá em conta o importante trabalho que foi desenvolvido a pedido do Governo uh, com a Comissão Independente da, da Doutora Liderada toda a Doutora Maria Dolane e que já apresentou uma anteproposta, digamos assim, e que em setembro de virá ao Parlamento e que será um documento que merecerá a nossa maior atenção, até porque é um documento que mantém um espírito inclusivo no que diz respeito a um sistema de saúde alargado a todos aqueles que podem contribuir para a melhoria daquilo que é a prestação de cuidados de saúde no nosso país. Ah,
0: um... deixa só, deixe-me só tentar aqui precisar a posição do, do, do PSD. Irá participar ativamente no debate parlamentar, aguardando e podendo basear a posição na, nas conclusões desta comissão liderada por Nito Ben roseira ou o PSD e poderá avançar com uma proposta eh, concreta da bancada?
6: O Partido Social-Democrata, perante a vinda da, do, da proposta que no fundo será a proposta do Governo irá apresentar propostas próprias no âmbito da discussão da, da lei de base. Isso é muito claro e tem sido deixado claro, numa lógica de construir pontos e de consensos uh, numa expectativa que seja um debate superpartidário. razão pela qual consideramos que a abordagem hoje do Bloco de Esquerda ao trazer o debate uh, com uma proposta isolada antes do tempo é uma tentativa extemporânea de tentar marcar a agenda, com uma proposta que ainda para mais não não responde verdadeiramente aos interesses dos portugueses e dos doentes em particular. Eu diria que a lei de bases no futuro tem que recentrar-se numa lógica que garanta não apenas uma lógica de acesso atempado e de qualidade aos cuidados de saúde, mas tem que haver aqui uma inversão diria quase revolucionária, na filosofia no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, deixando de ser aquilo que é hoje, que é um Serviço Nacional de Doença, para ser um sistema nacional de saúde que atua, atua de forma proativa no combate à doença, mas também na prevenção da doença e na promoção da saúde. Só assim... Com o envelhecimento populacional, com o crescimento das doenças crónicas, com o incremento indiscutível das despesas que ocorrerão no setor da saúde, é que garantiremos um um sistema nacional de saúde, inclusivo, em que todos os parceiros possam participar, mas que seja sustentável e universal. É a única forma de garantirmos a universalidade dos cuidados de saúde, que neste momento, continuando o caminho que está a ser percorrido, arrisca-se a não poder manter-se no futuro e, portanto, arriscamos-nos, enquanto país, a não poder continuar a cumprir a visão do Serviço Nacional de Saúde universal, conforme está previsto na Constituição. E, portanto, é uma uma discussão estratégica e fundamental de futuro e que exige de todos os partidos uma enorme responsabilidade e tem sido essa a nossa posição, tal como há 30 anos o PSD aprovou a lei de bases que serviu o país durante estes 30 anos, o PSD terá uma voz ativa,
0: proativa
6: e, e creio eu, que central na discussão E na essa... da construção daquilo que será a proposta
0: seguinte. E essa proposta, Sr. Presidente, será apresentada depois de setembro, que é a altura que está prevista a apresentação uh, do relatório da Comissão Liberal, por Maria Belém Rosera?
6: O Partido social Democrata apresentará, ainda antes do verão, linhas gerais daquilo que... qual é a sua visão, então, em termos de sistema de saúde que deixará de forma muito clara aquilo que será depois a base das nossas propostas no âmbito da Lei de Base da Saúde, sendo que faremos sempre com sentido e responsabilidade de procurar responder aos aos desafios, múltiplos desafios que têm sido discutidos aqui no Fórum e que exigem uma discussão séria, a questão da, da participação e exclusividade ou não dos profissionais de saúde, a questão das taxas moderadoras, a questão do papel do privado, o papel da economia social, o papel do público, mas o papel da saúde pública que raramente se fala e que na discussão ainda hoje no Parlamento ninguém está a falar, em que como é que nós vamos conseguir de facto prevenir a doença, como é que nós vamos garantir a melhoria efetiva da saúde dos portugueses, como é que nós vamos garantir que o sistema de saúde possa responder às necessidades efetivas. Hoje temos portugueses, todo o país com 500, 600, 700 dias de espera para a primeira consulta de especialidade, há uma degradação a olhos vistos do sistema de saúde perante um governo, aliás, apoiado pelo Bloco de Esquerda que não consegue corresponder. E, portanto, há problemas graves, não só no futuro, mas hoje que carecem resolução. O que me parece, muitas vezes, é que os partidos que hoje nos governam querem utilizar a discussão da lei de base para, para falar sobre o futuro, com o objetivo de não falar sobre o presente. O PSD estará nas duas linhas da frente. Garantir que resolvemos os problemas de hoje, para que os portugueses tenham acesso, mas garantir acima de tudo o futuro de um Serviço Nacional de Saúde e de um sistema de saúde que seja verdadeiramente inclusivo, que seja verdadeiramente universal e que consiga melhorar a saúde efetiva dos
0: portugueses. Agradeço ao deputado social-democrata Ricardo Batista Leite por nos explicar a posição do PSD. Antes do verão serão apresentadas as linhas mestras da proposta social-democrata para uma revisão da lei de bases da saúde. Vamos agora ao encontro do professor Fernando Cruz, nos liga de Viseu. Começo por lhe agradecer estes minutos. Espera, Fernando Cruz. Começo
7: por lhe agradecer estes
0: minutos. Oh. Bom dia, Fernando Cruz. Agora estamos a ouvir e estava a pedir desculpa por o ter feito esperar tanto, tanto tempo.
8: Sim, realmente tem estado pronto. Mas, seja como for, obrigado pela possibilidade que me dão. E eu tinha aqui já uma ideia, só que o seu ouvinte, ouvinte não, o senhor deputado que falou agora, é que o problema deste programas é que, quando são politizados, eles ocupam o tempo todo e não dão ouvidos pois o senhor não vai ter tempo, naturalmente que o trabalho Manuel também não consegue gerir isso da maneira que se calhar, gostaria mais, mas eu eh, digo eh, não politizem esta coisa porque temos que manter aquilo que António Arnaud e José Semedo eh, tinham, neste momento há uma política no sentido de meterem eh, reformas e o projeto de António Arnaud que que era a saúde universal, ou seja, para toda a gente, na gaveta, não é? E, portanto, acho que isso, o seu seu deputado que falou, está a dar a bandeira do PSD, mas isso PSD, PS, a maior parte dos partidos, a gente sabe o que é que eles querem, querem passar o dinheiro para para a iniciativa privada. Eu sou de Viseu, temos aqui um hospital público que tem tem um trabalho razoável, temos dois hospitais privados, eu não tenho nada contra os, os hospitais privados, tenho sim contra as PPPs. Mas nos hospitais privados também há um problema, que eu tenho, falo com o conhecimento de causa. Não por mim, mas por uma pessoa, minha amiga, que foi tratada num hospital privado, que dizia que tinha a convenção com a DSE e depois mais de metade dos exames e, e tratamentos que fez tiveram que ser pagos porque eles não cobriam esses tratamentos sem esses exames. Então passavam-lhe o recibo e ela teria que fazer. Depois entregava o recibo à ADSE e a ADSE depois dava-lhe uma porcentagem, que não tem nada a ver, sendo integralmente pago na própria instituição. Portanto, em relação a essa parte, em relação à doutora Maria Belém Roseiro, pois é evidente que o senhor Deputado anteriormente falou nela, essa senhora tem muito valor, ela o ouvia com atenção, realmente ela tem ideias espetaculares, mas atenção, as pessoas têm que ter a capacidade e a humildade de respeitarem o projeto do doutor do, do António Arnou e de olharem pelo povo, porque aqui em Viseu, eh, isto é verdade, o hospital não não foge à regra, eh, nós chegamos lá e ficamos ali encurralados, portanto, eles não têm mãos a medir. Depois, a relação aos médicos, eu sou professor e não não me deixam, porque eu já tenho, quando sou efetivo, não sei o quê, não me deixam acumular. Os médicos só têm que estar na pública ou na privada. Eles que decidam, que decidam. Há muitos médicos, e o senhor sabe bem, que se aposentaram do público e foram todos para o privado, assim que puderam. Uh, Rastaram-se do, do, do sistema público, que é, pronto, sempre vão ganhando, eles fazem aquilo que o sistema político lhes permite. Portanto, era isso que tinha a dizer, e eu acho que não acabem com o projeto do Dr. António Arnoux e com, com o apoio do doutor do João Semedo, porque o povo precisa, e mais, o povo precisa e também precisamos que a nossa economia ajude que as pessoas tenham mais saúde, que sejam bem educadas, que seja é tudo transversal, para que depois a saúde também seja melhor. Muito obrigado.
0: A opinião Eu, e o apelo que, que deixa aos nossos políticos o nosso ouvinte Fernando Cruz nos liga de Viseu. Vamos agora ao encontro do doutor Rui Ferreira, médico, liga-nos da Madeira. Bom dia.
9: Bom dia, estão bons. Eu não vi o programa porque estava a fazer outra coisa quando me Miguel comecei a ouvir assim. eu, assim. Mas eu, se calhar, para dar uma opinião muito assincionante é que tem sido relativamente em relação à exclusividade. Eu, desde que comecei a trabalhar, era obrigatório e mantive, mantive sempre a exclusividade. Adoro trabalhar nos hospitais do no Serviço Nacional de Saúde. E é onde se trabalha melhor, apesar de tudo. Só para dar uma história da exclusividade. A exclusividade começou, era eu inteiro do geral em Santa Maria e começou com a, com a, com a linha orgulhosa. E o que é que aconteceu na altura? Na altura, os médicos trabalhavam nos, nos hospitais no privado, se quisessem trabalhar em exclusividade passavam a ganhar mais 30% e faziam só exclusividade. Se continuassem a, a, a trabalhar no privado, passavam a ganhar o ordenado que estava, não eram aumentados, na altura havia uma coisa para aumentar o ordenado, não era aumentado e passavam a, a, a trabalhar menos horas. O que é que aconteceu? Todos os médicos não eram tão bons e por isso não trabalhavam quase nada no público e não tinham privada nenhuma passaram toda a ter exclusividade todos os médicos trabalhavam muito em Santa Maria e que por isso eram reconhecidos eram bons médicos e também tinham uma privada grande, continuaram a trabalhar muito em Santa Maria, mas em menos horas por isso a exclusividade também dá isto a exclusividade é uma ideia muito grande do, P... do PC e do PSD eles concordam inteiramente nisto. isto mas uma coisa não é compatível com outra.
7: Isto é, é,
9: é uma mentalidade um pouco fascista. Portugal, vindo 50 anos de fascismo, o Estado tem que controlar tudo. E desde que se façam muitos papéis, os papéis estejam todos certos, tem que pode fazer aquilo, o que mesmo que esteja a fazer mal gravíssimo. Não há responsabilidade. E, por isso, tratar todos como iguais, tratar todos como suspeitos, não está correto. Há pessoas que se portam mal, essas devem ser identificadas, e essas devem ser penalizadas pois há aqueles indivíduos que são bons, e porque são bons, e porque são uma mais-valia para um país. Devem trabalhar, e podem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e podem eventualmente trabalhar na privada. Porquê é que eles, como eu, que acabei de acabar, porque é que eu tive que acabar a minha exclusividade? Tive que acabar a minha exclusividade em um governo do PS, em que o PS queria que as pessoas que estavam em determinados hospitais também possessem fazer serviços noutros. outros. E eu fazia isso gratuitamente. Estava em Lisboa a trabalhar e ia fazer serviço gratuito aos hospitais públicos do Algarve. pois a empresa pública do meu hospital de Lisboa, disse você não pode ir trabalhar ao Algarve, mesmo que seja um hospital público, de graça. Não pode. Tive que sair da exclusividade para poder ir trabalhar de graça a um hospital público do Algarve. E, 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 o que é que uma pessoa fala da exclusividade? É os médicos. Os médicos, de uma forma geral, são pessoas que querem trabalhar e querem trabalhar para bem dos clientes. E foi para isso, porque eles foram para medicina, não foi para ganhar muito dinheiro. Ganha-se algum dinheiro. Eu, os meus carros são todos, com 18 anos, ou em segunda mão, os carros da minha família. Ganha-se algum dinheiro. Os médicos, no, 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 no coisa Nacional, são capazes de estar dentro dos 5 a 7% que ganham mais. E isso, há uns que ganham muito, há outros que não ganham, que ganham pouco. Mas, é, quer dizer, não foi por causa disso que as pessoas vão para medicina. As pessoas vão para medicina porque querem é fazer um serviço ao outro. Deixem-me fazer o um serviço ao outro. Agora, em termos uh, do Serviço Nacional de Saúde, acho que há um problema de organização e de gestão. É difícil, eu compreendo, é difícil gerir um hospital. É a pior gestão. Numa cidade média americana, os gestores hospitalares são os que ganham três a quatro vezes mais do que o gestor de qualquer outra companhia. É difícil subir a um hospital, mas pode-se criar, e, e, infelizmente, se criar os estudos hospitalares, porque eles não são assim tão bons. Infelizmente, uh, infli- quer dizer, é possível criar um sistema de gestão que seja mais aligizada, elogis- uh, mais uma vez, sem aquela mentalidade fascista, que é preciso controlar tudo. Não, é preciso dar liberdade às pessoas para fazer dentro de determinados momentos. Quem faz bem é premiado, quem faz mal, e as pessoas sabem quando é que fazem mal são castigados.
5: Doutor. Agora,
9: não se tem que fazer todos os papéis, todos os papelinhos, ah, agora fez-se, epá, isto é uma argeneira, ah, agora a fez todos os papelinhos, por isso, está ilibado. As pessoas não podem estar ilibadas. A gestão, quer a gestão hospitalar, quer a gestão clínica, mesmo todos os próprios médicos, a estão clínica ou hospitalar tem que ser feita de uma maneira diferente, tal e qual, se calhar como aqui um exército português. Ou seja, um diretor de serviço nunca pode dirigir um serviço um serviço onde já trabalhou, onde tem pessoas, se calhar, mais amigas e mais inimigas. É como o um exército. Um gajo, é que uma pessoa é capitão, passa tudo acidente, não vai comandar os capitões com quem ele teve a trabalhar. Passa para outra unidade, onde não conhece ninguém, com uma missão, e tem que cumprir aquela missão.
0: Rui é nacional, qualquer coisa
9: assim
0: de Muito obrigado não... pelo seu contributo para a reflexão que hoje fizemos aqui no fórum do TSF, testemunho deste uh, médico, nos liga da Madeira, a marcar o debate que hoje aqui fazemos. Vou agora ao encontro da deputada do Partido Ministro da Português, Carla Cruz. Senhora deputada, bom dia, bem-vinda a este debate. Sim, bom dia. O PCP irá também participar nesta, nesta, neste debate da Lei de Bases da Saúde com uma proposta concreta?
3: Acabamos mesmo de afirmar exatamente isso, o PCP irá, por iniciativa própria, apresentar proposta concreta para alteração da Lei de Bases da Saúde, e esta alteração será no sentido de garantir um Serviço Nacional de Saúde universal, geral, gratuito, com uma gestão integralmente pública, e dotado de meios humanos, financeiros e técnicos que permite responder de forma cabal e atempada aos cuidados de saúde que a população, toda a população, independentemente da condição económica dos utentes.
0: Quando é que será apresentado esse, esse projeto? Já está decidido?
3: O PSAP oportunamente fará essa, essa divulgação, essa, essa apresentação, mas gostaria sobretudo de salientar um aspecto que é importante. Uh, os problemas com que atualmente o Serviço Nacional de Saúde se confrontam não dependem uh, da uh, alteração à Lei de bases. O Governo tem hoje todos os instrumentos necessários para resolver todo e cada um dos problemas com que o Serviço Nacional de Saúde se confronta, quer por via da contratação dos profissionais, quer por via do financiamento, quer ainda por via de de fazer investimentos necessários para a aquisição de equipamentos, renovação desses equipamentos. O Governo, como eu disse, tem todos os instrumentos à sua mão, que lhe permitem resolver esses esses problemas. E, portanto, não depende da alteração da Lei de Bases da Saúde a resolução dos problemas. Agora, também reconhecemos que a Lei de Bases atual é uma Lei de Bases má, que abriu o caminho para fragilizar a resposta pública, para drenar muito dinheiro público para os grandes grupos económicos que operam na saúde, por via de PPPs, por via de acordos e convenções, e esse é um caminho que tem que ser travado, esse é um caminho que tem que ser rompido, porque o que é preciso fazer é, de facto, criar condições para que o Serviço Nacional de Saúde seja universal, geral, e gratuito.
0: Acabou de salientar aí a questão do um serviço nacional de saúde integralmente público. O PCP defende o fim das parcerias público-privadas?
3: Há, há, desde o início da, da sua Constituição e da sua criação que o PCP foi contra uh, essa uh, opção do, do então governo e de sucessivos governos que não puseram termo a elas. Aliás, o governo do Partido Socialista, atualmente, tinha a oportunidade de reverter e foi essa sempre a opção que o Partido Socialista Português fez e apresentou para reverter, estamos no final de dois contratos que Cascais já, foi terminada e, portanto, o governo do Partido Socialista optou por revogar o contrato desta PPP com um um grupo económico, Braga está a terminar e, portanto, aquilo que dizemos é que o governo pode e deve resgatar este hospital para a gestão pública, é este o caminho. Obviamente rejeitamos as as PPPs, as PPPs foram um um negócio que é ruinoso para o Estado, é nefasto para os profissionais e também para os utentes.
0: Obrigado, Sr. Deputada Carla Cruz. Fica assim clara a posição do Partido Comunista Português, que irá apresentar também uma proposta concreta para uma alteração à Lei de Bases da Saúde. Bom dia, Nuno Pinto, é funcionário administrativo de Gando Espinho. Bem-vindo a este Fórum TSF.
10: Bom dia. Só para dizer o seguinte, desta tema, parece-me ao discutir o Serviço Nacional de Saúde, muito importante, seria estabelecer e perceber o regime de, de incompatibilidade de funções entre pessoas que estão a exercer funções públicas e funções privadas. Isso despassa tudo. Já não é só a questão de um deputado ser médico e, portanto, poder desligar o telefone, se calhar vai ali fazer uma endoscopia. Depois regressa outra vez ao telefone para, para dizer que está a defender o Serviço Nacional de Saúde, mas que seja isso, seja outro profissional qualquer nos políticos, em qualquer coisa. O que pergunto, o que questiono é isto. Num setor público, pode o mesmo funcionário estar a exercer funções do setor público e, simultaneamente, no setor privado? Quem está a controlar isto? Qual é o código de ética que ele respeita no setor público e que respeita no setor privado? Quem é a entidade de fiscalização e de controle que, que, que faz esta apreciação? É isto que deve ter de ser também discutido no âmbito da discussão do Serviço Nacional de Saúde, que é ótimo. Mas, estranho, é que este tema não esteja a ser discutido. A questão de saber da compatibilidade ou do conflito de funções entre funções de pessoas que se exercem simultaneamente funções públicas e privadas. Era isto, essencialmente, que eu queria pôr em cima da mesa e gostava de ouvir pessoas a pronunciarem sobre isto também. está colocado bom. na
0: mesa do debate, não um pinto, agradeço a sua participação. Vamos agora ao encontro da deputada do CDSPP, Isabel Gauriça Neto. Sr. bom dia, bem vinda ao Fórum TSF. O CDSPP irá participar com uma proposta concreta na revisão da Lei de Bates da Saúde?
11: Muito bom dia. O CDSPP participou hoje mais uma vez neste debate, como tem participado e na altura oportuna daremos os nossos contributos para uma área que é incontornável, que tem a ver com a melhoria do Serviço Nacional de Saúde. O que não queremos é que uh, este debate, que a nós nos parece precipitado e como a proposta do Bloco de Esquerda, que deveria ser mais consistente e mais densa, atendendo até à relevância do tema, o, o que nós entendemos é que, de facto, não se pode deixar de dizer que estes três anos de governação socialista foram muito pouco amigos do Serviço Nacional de Saúde, que o Bloco de Esquerda e o PCP também têm responsabilidades nos maus resultados que estamos a ver em termos de acesso aos cuidados de saúde e que obviamente é preciso para dar este passo da renovação da lei de bases que deve ter verdadeiramente o cidadão no centro do sistema e não por conceitos ideológicos, que deve ter um Estado que, obviamente, permite o contributo do setor social e privado e que fiscaliza os resultados e que garanta transparência. O que nós, de facto, pretendemos é que este debate se faça com consistência, sem precipitação e termino dizendo que estou até curiosa de ver Se de facto esta proposta do Bloco de Esquerda vai ou não à votação, demonstrando que verdadeiramente o que move o Bloco é o interesse nacional, Ou se, efetivamente, ela irá baixar sem votação, porque o que há são verdadeiras tensões dentro da geringonça em matéria de saúde e um mal-estar que é indisfarçável no que diz respeito a estas matérias.
0: Não lhe quero roubar muito tempo, porque é que saiu do do plenário para participar aqui no fórum. Gostava só de perguntar, porque não percebi, se o CDS irá participar no debate, no âmbito normal dos debates parlamentares ou irá apresentar uma proposta própria para uma revisão de lei de bases da saúde?
11: As duas coisas não são incompatíveis e, portanto, nós participaremos no debate parlamentar e estamos, com certeza, atentos para o fazer e apresentar as nossas propostas em matéria daquilo que seja relevante, tendo em conta todos os contributos que até agora já surgiram e que, eventualmente, poderão ainda vir a surgir.
0: Obrigado, Sr. Deputado Isabel Gal para a participação no Fórum TSF. Domingos Fernandes é motorista, escutando nos em Guimarães. Bom dia. Qual é a sua opinião?
9: Domingos Fernandes.
0: Sim, Domingos Fernandes, bom eu dia. Sou.
9: Bom dia. É, é, é uma felicidade participar no fórum e queria dizer duas coisas. A saúde do no nosso país eu, eu, está dependente de duas situações muito caricatas. É, na zona de Guimarães e até diria do Porto para cima, Braga, Guimarães, há no, nos últimos 5 seis 6 anos mais uh, hospitais privados, que hospitais públicos que os que existiam é os mesmos o de Guimarães, que é onde eu resido é, é o mesmo há 20 e muitos anos não vou nem sequer uma, digamos uma trincha para, para mudar a cara e que isso o que é que isto acontece acontece porque isto é um negócio é um negócio em que os privados vão, vão proliferando e vão tentando minar o, o, o público. E depois, eh, como eu que desconto para a Segurança Social há 38 anos, quando preciso, como já precisei, eh, não, não, há, não existe. Eh, Estive este, este há dez anos com um problema que ainda me acompanha acompanhar até ao fim da minha vida. Não, não, nunca mais me resolviam, porque a assim, saúde, a médica de família não resolvia, Tive que ir ao privado e mal entrei no hospital privado. Fui logo atendido, paguei, na totalidade, porque não tenho, como sou um cidadão português, mas não de primeira, porque não tenho direito, a, a, a eu fui à ADSE, porque gostaria de participar, mas como não sou funcionário público, não posso. Uh, não tenho seguro de saúde, tive que pagar na totalidade a, a consulta e depois... O, o, a situação agravou-se, precisei de ser internado no, no hospital público porque o exame que me era pedido, eu tinha que pagar à minha custa 1.800 euros quer dizer, não é fácil de um momento para outro 1.800 euros para, para fazer um exame fui a médica que me atendeu no, no privado também dava no público internou-me no hospital público de Guimarães estive lá 22 dias à espera para fazer esse exame. E agora eu pergunto, uh, que deixo no ar é a seguinte, será que esses 22 dias que eu estive internado no hospital de Guimarães, à espera de fazer um, um exame que era uma ressonância magnética, não ficam mais caro do que fazer esse exame no, no privado e o Estado pagar ao privado? calhar até ficaria, mas pronto, mas isso já é uma questão que é, os governos tanto vale este que está agora com os, os anteriores porque isto é, não, não se compreende, não se compreende como é que há tanto hospital privado é, é, e é que não é para todos. Eu, eu, eu já fui a, a dois ou três hospitais privados, para mim e para a minha família, num dos quais em Braga, Aqui é, é, é surreal, aquilo é um hospital, é um, hospital, um hotel. Aqui não faltava nada. E porquê que eu fui lá? Fui lá porque a minha esposa tem um, um seguro de saúde que a empresa lhe deu. Não, não ia. E mesmo assim ainda paguei uma, uma consulta e mais tratamentos, mas não sei o a À minha carta foram 75 euros e a despesa do seguro de saúde ainda foram à volta de 400
0: Obrigado, Domingos Fernandes, pela sua participação no fórum. deixa nos aqui uma, digamos assim, uma boa ponta para iniciar a conversa com o próximo convidado do fórum TSF, que é o Dr. Oscar Gaspar, que lidera a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Bom dia. Como é que olha para este debate em torno da revisão da Lei de Bases da Saúde, com algumas propostas concretas, já formalizada a do Bloco de Esquerda, mas acabamos de saber há pouco também a do PCP, que há muito defende esta questão, com propostas concretas que defendem um Serviço Nacional de Saúde exclusivamente público?
7: Muito bom dia. Permita-me até, antes de ir à lei, fazer algum comentário em relação ao vosso ouvinte anterior? Eu penso que a intervenção deste senhor de Guimarães é absolutamente paradigmática do que estamos a falar. O que estamos a falar é da saúde dos portugueses, não é? E é do acesso dos portugueses à questão da saúde. Repare-se que o vosso ouvinte de Guimarães diz, bom, cada vez há uma maior oferta de hospitais privados, é verdade. Depois diz que infelizmente não tem acesso ao seguro de saúde, que é uma coisa que de facto é relevante, nem acesso ao saúde, a seguro de saúde, nem acesso a subsistema. Ele tem recorrido a hospitais privados e depois coloca uma questão de que a determinada altura era preciso fazer um determinado procedimento, penso que cirúrgico e que lhe custava 1.800 euros e esta é a questão que ele coloca é se não era muito mais barato para o Estado e para ele mais mais cómodo esse, uh, que esse serviço fosse feito no privado e não ter que esperar 20 e tal dias para fazer no público quer isto dizer que se olharmos para os problemas não na ótica das estruturas ou na ótica legal, ou na ótica da doença, mas na ótica do cidadão, do que é que interessa ao cidadão, porventura conseguiríamos caminhar para outro tipo de soluções. E é por isso que, do meu ponto de vista, é muito importante que esta revisão da Lei de Vaz seja feita a olhar para a frente e não olhar para trás, e que não não signifique, nomeadamente, algum recuo. Nós hoje temos claramente um sistema que é um sistema misto, que que se tem desenvolvido bem, que tem respondido às necessidades, Mas nós olhamos para a frente e aquilo que sabemos é que, com a carga de de doença crónica, com o facto de haver cada vez mais tecnologia e das prestações de cuidados de saúde serem mais onerosas, nós vamos ter que responder a este desafio. E esta é que é a questão. E encontrar aqui uma forma, seja pela lei de vários, seja a outros níveis, que permitam que os portugueses tenham acesso a um sistema de saúde que seja geral, universal, que na, na ótica pública seja tendencialmente gratuito, mas que responda, de facto, às necessidades dos portugueses em termos de, de, em termos de ganhos de saúde. O resto são, são, são questões que são, eventualmente, muito interessantes, mas são instrumentais. Uh, o problema da saúde não está, por exemplo, na questão que também foi citada pela TSF, que também já mereceu alguns comentários, ou a questão das PPPs. A questão das PPPs é absolutamente instrumental. Os os portugueses de de Braga, ou de Louros, ou de Vila Franca de Xira, ou de Cascais, não estão preocupados daquele hospital ser gerido por privados ou ser um hospital público do Cúrio. O que estão preocupados é que o hospital esteja lá, tenha sido construído a tempo, e horas, tenha sido construído sem nenhum tipo de derrapagem financeira e preste os melhores cuidados de saúde. E ainda por cima, já agora, se me é permitido, em relação às PPPs, sabendo nós pelos estudos independentes, nomeadamente do Ministério das Finanças, que poupam entre 20, 20 a 25% ao horário público todos os anos com aquela prestação de cuidados.
0: Quase Portanto, a terminar esse, o fórum esse... doutor Dr. Ascar Gaspar gostava ainda de, de, de saber como é que a Associação Pertensa da Hospitalização Privada olha para outra questão que debatemos aqui que é uma questão recorrente cada vez que uh, faço aqui um fórum TSF relacionado com a saúde a questão da, da acumulação aqui falo na promiscuidade entre o público e o privado uh, de médicos que trabalham nos, nos dois lados em sua opinião, deveríamos caminhar para uma dedicação exclusiva a um ou outro lado ou as coisas estão bem como estão?
7: Eu penso que a doutora Maria de do foi muito lúcida naquilo que disse há pouco na, na, na intervenção. Uh, neste momento há, há uma questão conceptual e há questão prática. Na prática todos percebem que essa questão não, não se coloca, ou seja, não é possível de um momento para o outro os médicos do SNS estarem todos em, em exclusividade. Deixe-me dizer-lhe que há cerca de dois meses estive num debate público em Viseu com o professor Cipriano Justo e ele dizia que seria o maior benefício aos privados para se neste momento a lei obrigasse a que houvesse exclusividade, porque haveria claramente uma sangria do público para os hospitais privados. Portanto, aquilo que eu penso é que, por um lado, deve haver sensatez, por outro lado, obviamente, que concordamos que deve haver regras muito claras entre quem está no público e quem está no privado e regras para quem está nos dois campos. hoje pensar-se que seria possível de um momento para o outro haver exclusividade eu acho que só, só poderá defender Querem, de facto, não conhecer a situação atual do Sistema de Saúde e,
0: e também do SNS. Doutor Oscar Gaspar, muito obrigado pelo seu contributo para este Fórum TSF. Oscar Gaspar é o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. É com esta opinião que chegamos ao fim deste debate no Fórum TSF, onde assinalámos o arranque no Parlamento uh, do debate sobre a Lei de Bases da Saúde. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se devemos caminhar para um serviço na nacional. Nacional de Saúde Exclusivamente Público, 70% dos ouvintes responderam: responderam não.